0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Die Erzeugerpreise sind in den USA im November stärker gestiegen, als die Wall Street erwartet hatte. Die anfangs freundliche Tendenz an der Wall Street hat sich somit in Luft aufgelöst. Es geht vorbörslich bergab. Wie dem auch sei, die Erzeugerpreise verlieren seit März kontinuierlich an Dynamik. Der Trend zur Disinflation bleibt intakt und es ändert nichts an der Politik der Notenbank. Die Tagung am kommenden Mittwoch dürfte eine Anhebung von 50 Basispunkte mit sich bringen, was die Erzeugerpreise aber durchaus verursachen. Ist mehr Angst und Zurückhaltung im Vorfeld der Verbraucherpreise, die am Dienstag kommender Woche gemeldet werden. Tja. Die Erzeugerpreise lagen im November über den Erwartungen des Marktes. Die Gesamtrate 7,4 Prozent, über Vorjahresniveau erwartet wurden 7,2 Prozent. Und wenn man jetzt Nahrungsmittel, Energie und Handel rausrechnet, 4,9 Prozent erwartet wurde 4,7 Prozent. Also im Vergleich zum Vorjahr höher als erwartet. Und wenn man die Daten nimmt im Vergleich zum Vormonat, dann lagen die Zahlen auch hier leicht über den Erwartungen. 0,3 Prozent erwartet wurden 0,2. Exklusive Nahrungsmittel und Energie 0,4 statt 0,2 Prozent. Also bringen wir es auf den Punkt. Die Erzeugerpreise im November waren zweifels höher als erwartet. Und die Futures waren es anfangs an der Wall Street noch etwa 140 Punkte im Plus. Jetzt haben wir vorbörslich ein Minus im Dow Jones von etwa 150 Punkten. Mich würde es nicht wundern, wenn wir heute im Tagesverlauf die Verluste wieder aufholen, obgleich, und das ist der einzige Haken an den Erzeugerpreisen, das wird jetzt dazu führen, dass die Angst vor den Verbraucherpreisen, die wichtiger sind, und die am kommenden Dienstag gemeldet werden, die Angst wird jetzt durch die Erzeugerpreise tatsächlich angefacht. Das ist die Schattenseite der Erzeugerpreise. Aber, und deshalb glaube ich, wird, werden die Daten relativ leicht verdaut. Man liest das auch bei CNBC, man liest es bei Market Watch. Der Trend, was Inflation betrifft, ist weiterhin eher nach unten. Also Disinflation. Und nehmen wir mal die Gesamtrate der Erzeugerpreise wir hatten einen Zenit bei den Erzeugerpreisen 11,7 im März und seitdem sehen wir dass von Monat zu Monat die äh, Inflation kontinuierlich an Dynamik verliert 11,7 im März 11,2 im Juni 9,7 im Juli 8,7 im August 8,5% im September, 8,1% im Oktober, 7,4% im November. Der Trend also deutet weiterhin auf Disinflation, auch wenn die Geschwindigkeit des nachlassenden Trends nicht den Erwartungen entspricht. Wie gesagt, 7,2% wurden erwartet. Und wenn wir jetzt den Bereich Nahrungsmittel, Energie und Handel mal rausrechnen, dann sind wir bei 4,9 Prozent. Wir waren im Oktober noch bei 5,4 Prozent. Das heißt also, dass die Inflationsdynamik weiterhin nachlässt. 60 Prozent der Steigerungen im November basierten auf den Dienstleistungssektor, der Servicebereich. Da war letztendlich gesehen der Hund begraben und im Bereich Trade, also Handel. Nichtsdestotrotz natürlich die erste Reaktion an den Märkten erstmal negativ, obgleich die Diskussion sich vor allen Dingen darum dreht, dass der Trend weiterhin Richtung Disinflation deutet und es wird sich für die amerikanische Notenbank durch die Erzeugerpreise nicht so wahnsinnig viel ändern. Wir werden bei der Tagung am kommenden Mittwoch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eine Zinsanhebung sehen um 50 Basispunkte. Ich schaue ganz kurz noch mal live hier in den FedWatch-Tool rein der Chicago Mercantile Exchange. Immer noch, auch nach Bekanntgabe der Daten, eine knapp 75% Wahrscheinlichkeit 50 Basispunkte am Mittwoch, eine 25% Wahrscheinlichkeit, dass wir 75 Basispunkte sehen, die Quote ist aber unverändert quasi seit Bekanntgabe der Erzeugerpreise. Jetzt haben wir heute Morgen um 16 Uhr eurer Zeit noch das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan. Hier wird man sich auch vor allem auf die Inflationskomponente fokussieren. Der Index selber, die Gesamtrate soll im Vergleich zum Vormonat nahezu unverändert ausfallen. Ein bisschen höher, als man erwartet hatte. Die Gesamtrate, also die Stimmung der Verbraucher, das für die Wall Street Entscheidende, wird wie gesagt die Inflationskomponente sein. So, jetzt haben wir dann die Verbraucherpreise am Dienstag. Wir haben die Federal Reserve Tagung am Mittwoch. Und die kommende Woche wird die letzte wirklich spannende Woche in diesem Jahr sein. Wir haben die Tagung der Bank of England und der EZB am Donnerstag und wir haben die noch einige recht spannende Ergebnisse und Analystenkonferenzen am Montag nach Handelsende, die Zahlen von Oracle. Wir haben dann am Dienstag einen Analystentag bei Eli Lilly. Die Aktie lief sehr gut in diesem Jahr. Delta Airlines mit einer Analystenkonferenz am Mittwoch. Dann haben wir die Ergebnisse von Lenar, Hausbauunternehmen, am Mittwoch. Wir haben die Zahlen von Adobe am Donnerstag und eine Analystenkonferenz von Intel am Freitag. Also die nächste Woche wird noch ziemlich actiongeladen sein mit zwei Ereignissen im Fokus natürlich. Einmal die Notenbanktagung am Mittwoch und dann letztendlich gesehen auch die Verbraucherpreise am Dienstag. Wenn man sich den Chart des S&P mal anschaut, dann kann der Schuss aktuell tatsächlich in beide Richtungen losgehen. Pain Trade oder Abverkauf. Ich tendiere eher Richtung Pain Trade, also dass wir ins Jahresende hinein nochmals freundlich tendieren werden und bin auch dementsprechend positioniert, bin mittlerweile wieder mit etwa 70 Prozent in Aktien und ETFs investiert und das vor allen Dingen hier im Russell 2000. Ich glaube also auch nach wie vor, dass die Daten, die wir heute bekommen haben, bei den Erzeugerpreisen relativ schnell verdaut werden. Jetzt ist der Dow Jones nur noch 84 Punkte im Minus. Nochmal, die Angst vor den Verbraucherpreisen wird jetzt angefacht, keine Frage. Das bringt mehr Unsicherheit mit rein. Die, die Renditen der zehnjährigen Anleihen sind jetzt wieder bei 3,51 Prozent. Heute Morgen waren wir bei zeitweise 3,45 Prozent, gehen also auch leicht mit nach oben. So, aber Big Picture für mich bleibt. Ich setze nach wie vor auf eine freundliche Tendenz ins Jahresende hineingehen, denn wenn man sich jetzt auch mal die Wirtschaftsängste vor Augen hält und ihr kennt meine Meinung, man muss sehr stark unterscheiden zwischen der kurzfristigen Tendenz und der mittelfristigen Tendenz, also was passiert im kommenden Jahr und dazu ist ja meine Meinung im Allgemeinen bekannt, ich glaube auch noch nicht, dass wir den Boden im Markt erreicht haben und dass die Gewinnschätzungen für das nächste Jahr zu hoch sind. Die Wirtschaft wird abkühlen, so oder so. Und damit trübt sich auch das Umfeld für die Wall Street im nächsten Jahr ein. Für mich immer wieder interessant zu sehen, wie zerrissen die Marktprognosen aktuell sind. Wir haben gestern, war es BlackRock oder Blackstone? Ich glaube, Blackstone war es malt ein sehr düsteres Bild für die Konjunktur. Goldman Sachs sieht nur eine milde Rezession, beziehungsweise eine äh, Konjunktur, die an einer Rezession vorbeischrammt. Die Bank of America sieht wieder eine Rezession. Morgan Stanley sieht wieder keine Rezession. Das ist ein sehr, sehr zerrissenes Bild. Aber ich möchte jetzt äh, bei diesem Jahr bleiben. Wir haben nur noch wenige Handelstage in diesem Jahr. Und ich möchte bei dem Thema Wirtschaft erstmal bleiben. Und nochmals betonen, dass das, was wir aktuell erleben, in der Tat vor allem stimmungsgetrieben ist. Denn die Wirtschaftsdaten, die wir aktuell bekommen, schon seit letzter Woche, Arbeitsmarkt, Einkaufsmanagerindex der Dienstleister, sogar die Erzeugerpreise, sind allesamt ein bisschen höher, als man erwartet hatte. Und das Ganze sehen wir letztendlich gesehen auch bei den Ergebnissen von Corporate America. Wir haben heute Morgen einige Kursbewegungen. Chewy verliert 2,8 Prozent, RH 0,8% im Minus Costco, 0,8% im Minus Lululemon ist ein größerer Ausreißer nach unten mit minus 7%. Wir haben zwei Gewinner, Broadcom 3% im Plus und DocuSign 9% im Plus. Ungeachtet der Reaktion der Aktien muss man eins festhalten. Wir haben in dieser Woche, auch bei den Zahlen seit gestern Abend, Ergebnisse, die überwiegend gut ausgefallen sind und selbst die Zahlen, die jetzt äh, enttäuschen, enttäuschen sehr mild, sogar bei den Aussichten. Fangen wir mal bei den guten Nachrichten an. Broadcom ist jetzt äh, der zweite Konzern im Bereich Data Networking mit wirklich guten Zahlen. Auch wenn die Aktie, na, die Aktie ist jetzt 3% im Plus, das vierte Quartal auf der Ertragsseite höher als erwartet. Der Umsatz im Rahmen der Schätzungen. Das EBITDA-Ergebnis war auch höher als erwartet. Und die Aussichten für das jetzt angebrochene erste Quartal, San ist ein Fiskaljahr bei Broadcom, die Aussichten sind gut. Das Management klingt nicht besonders beängstigt, was die Aussichten betrifft. Obwohl wir Bedenken sehen an der globalen Rezession, sind die Infrastrukturausgaben im Tech-Sektor anhaltend robust. Und zwar in nahezu allen Endmärkten. Und dieser Trend dürfte sich im ersten Quartal fortsetzen. Nach zahlreichen Gesprächen mit den Chief Investment Officers der, äh, von unseren Kunden, der großen Enterprise-Kunden, gäbe es keinerlei Zeichen einer Abkühlung. Äh, wir haben das Gleiche gestern von Siena gehört. Die Zahlen sind also wirklich ganz ordentlich. DocuSign, auch das Ergebnis und der Umsatz sehr solide über den Erwartungen, und die Aussichten für das vierte Quartal deuten auch auf keine wirkliche Abkühlung. Die Aktie 9% im Plus. Bei Chewy haben wir heute Morgen Kursverluste. Aber das dritte Quartal, also das abgelaufene Quartal, war auch ganz gut. Die Aussichten durchaus auch gesund. Jetzt werfen wir kurz einen Blick auf Costco. Ich weiß, der ein oder andere von euch hat die Aktie im Portfolio. Costco meldet auf den ersten Blick Ergebnisse, die unter den Erwartungen des Marktes liegen. Aber wirklich nur auf den ersten Blick. 3,07 Dollar, das sind die offiziellen Zahlen, die ausgewiesen wurden, aber man muss hier die einmaligen Kosten rausrechnen und wenn man das mal rausrechnet, dann lag das Ergebnis essentiell im Rahmen der Erwartungen. Wir haben heute Morgen eine Kaufempfehlung der Citigroup, das Kursziel 530 Dollar. Entschuldigung, ist keine Kaufempfehlung, das muss ich revidieren, sorry. Kursziel 530 Dollar. Die Aktie wird auf neutral eingestuft. Das Quartal war moderat im Rahmen der Erwartungen. Aber die Aktie wird mit einer hohen Bewertung notiert. Das Kursgewinnverhältnis ist einer der most crowded trades. Das ist also ein Wert der sehr beliebt ist bei Anlegern in diesem Anlageuniversum sozusagen. Und dementsprechend bleibt man bei der Aktie auf neutral, obwohl die Zahlen im Prinzip neutral waren. Ich will ganz kurz nochmal bei CNBC hier reinschauen. Wenn ich mich nämlich nicht irre, dann gab es hier trotzdem noch, genau, Cowan Company hat die Aktie zum Kauf empfohlen und spricht davon dass Costco einer der größten Wholesale-Gewinner sein könnten im Jahr 2023. Die Meinung gehen hier wie immer an der walls auseinander, aber Costco ist hier recht positiv gestimmt. So, wir haben RH auf der Verliererseite, Restoration Hardware, super Möbelstellen die her, ich liebe das Zeug von denen. Ganz faszinierendes Unternehmen, auch deshalb, weil wir ein riesiges Aktienrückkaufprogramm haben. Die kaufen so viele Aktien zurück, dass da Dadurch der Ertrag pro Aktie kontinuierlich gestützt wird und der Ertrag pro Aktie lag dementsprechend bei 5,67 Dollar, deutlich über den Schätzungen. Die lagen bei 4,76 Dollar und auch der Umsatz lag über den Erwartungen, und obwohl die Bruttomargen unter den Zielen lagen und die Erwartungen für das jetzt laufende noch laufende Fiskaljahr werden leicht angehoben. Das Management sagt essentiell das Gleiche wie im vorhergehenden Quartal. In Anbetracht des Immobilienmarktes äh, dürfte der Geschäftstrend abkühlen äh, und äh, das ist die gleiche Aussage wie im vorhergehenden Quartal. Aber das Faszinierende für mich ist einmal dieser unglaublich hohe Prozentsatz an Aktienrückkäufen, da werden wirklich viele Aktien vom Markt genommen, äh, Punkt 1. Und der äh, zweite Faktor, äh, der Chairman und CEO Gary Friedman der jetzt Optionen ausübt, die ansonsten auslaufen würden. Eine Million Optionen, der plant 700.000 Aktien zu verkaufen von RH, aber er wird danach immer noch 19% des Unternehmens halten. Das ist für mich eine Einzelsituation RH in diesem ganzen Einzelhandelsuniversum. So, Lululemon, der größte Haken bei Lululemon ist, dass die Aktie extrem hoch bewertet ist. Sehr beliebter Wert, sehr hohe Bewertung und wenn da eine Wolke auftaucht, dann zieht das natürlich den Wert mit nach unten und der Wert verliert heute Morgen 7%. An sich sind die Zahlen auch äh, ganz in Ordnung. Äh, die Umsätze der schon länger geö geöffneten Geschäfte, 22% über Vorjahr, das ist nicht schlecht. Ähm, und äh, der ähm, Ertrag pro Aktie mit 1,99$ unwesentlich quasi ein Prozent über den Erwartungen. Das ist jetzt nicht der Burner. Es waren aber keine wirklich schlechten Zahlen. Der große Haken bei Lululemon, und da muss man sich tatsächlich erst mal hinsetzen, die Lagerbestände liegen mittlerweile 85 Prozent über Vorjahresvergleich. 85 Prozent! 1,7 Milliarden Dollar an Lagerbeständen. Das ist extrem hoch und bringt immer das Risiko mit sich, dass die Margen zusätzlich unter Druck geraten werden. Denn es ist ein saisonales Business. Die Lagerbestände müssen geräumt werden. Wie macht man das? Durch Sonderangebote. Und Sonderangebote bedeutet, die Margen werden verwässert. Das ist der eine finde ich wirklich gewaltige Haken bei Lululemon. Äh, auch die Aussichten für das jetzt äh, laufende vierte Quartal auf der Ertragsseite sind äh, leicht unter den Erwartungen des Marktes. Das Gleiche beim Umsatz. Das ist also der, der, das Unternehmen, bei dem die Ergebnisse heute in der Tat ein bisschen gemischt ausgefallen sind. Und die Akte reflektiert das auch mit einem Kursrückgang von 7%. Aber nochmal, die Kernaussage ist nach wie vor, der Verkauf, den wir diese Woche hatten, der S&P ist 2,7% im Minus, ist stimmungsgetrieben. Ganz, ganz wichtig. Wir sehen in den aktuellen Daten nach wie vor, dass die Konjunktur erstaunlich solide ist und zumindest diese jetzt breit akzeptierte Angst, die man auch bei euch spürt in der Community, nicht wirklich reflektiert. Das ist die kurzfristige Perspektive, nicht die mittelfristige. Mich interessiert jetzt erstmal nur, was bis Jahresende passiert in den Märkten. Und auch wenn die Technik, die Markttechnik signalisiert, der Schuss kann in beide Richtungen losgehen, tendiere ich eher dazu zu sagen, dieser Bounce dürfte, also dieser Dip ist für mich eine Gelegenheit nochmals zuzugreifen, weil ich glaube, dass wir hier in den nächsten Tagen nochmal anziehen werden, ich weiß, Pfennige von der Dampfwalze aufsammeln, das ist der große Haken bei der ganzen Geschichte. So, kommen wir ganz kurz nochmal zu den Unternehmen außerhalb der Ergebnisse. Wir haben wieder Meldungen von Tesla und zwar heißt es jetzt, dass die Produktion der Model Y-Modelle in Shanghai in der letzten Woche des Jahres eingestellt wird suspendiert wird. Das berichtet Reuters. Wir hatten so unglaublich viele Berichte in dieser Woche. Am Montag hieß es, die Produktion wird um 20 Prozent reduziert im Dezember wegen abflauender Nachfrage. Das wurde von Tesla dementiert. Dann gab es Preissenkungen für den chinesischen Markt. Dann gab es die Meldung, die Arbeitsschichten werden verkürzt. Gestern von, äh, von 11,5 auf 9,5 Stunden und jetzt heißt es, in der letzten Dezemberwoche wird die Produktion der Model Y-Modelle suspendiert Auch ein Zeichen, dass die Nachfrage hier also abkühlt. Und man äh, man hat es ja auch bei anderen Unternehmen im EV-Bereich gesehen. Andere E-Auto-Werte waren auch in den letzten Tagen eher auf der Verliererseite. Übrigens berichtet Reuters auch, dass die Verkaufszahlen von Autos in China im kommenden Jahr nur noch um drei Prozent wachsen werden. Das ist sehr wenig. Ein, äh, kein besonders gutes Omen für die Automobilindustrie insgesamt und damit natürlich auch für die deutsche Automobilindustrie, zumindest was diesen sehr wichtigen Markt in China betrifft. Ich bleibe mal bei China. Die Erzeugerpreise in China im November waren unter den Erwartungen, hier haben wir Deflation, ein Minus von 1,3 Prozent, äh, das äh, war etwas, äh, äh, der Markt rechnete mit minus 1,5 Prozent und die, Erzeug die Verbraucherpreise sind nur noch um 1,6 Prozent gestiegen nach 2,1 Prozent im Oktober. Also Inflation in China ist kein Thema mehr und China ist eine der Regionen, in dem der Staat richtig, also ich will nicht sagen, Gas gibt, aber zumindest... Äh, immer mehr Maßnahmen ergreift, um die Konjunktur zu stabilisieren. Es wurden jetzt wohl Versicherungen beauftragt, die Anleihen aufzukaufen, die Verbraucher verkaufen. Ich meine, das ausmals an Regierungseingriffen in China ist, ist, ist ein anderes System. Ne? Was soll ich sagen? Ja? Man versucht also alles, um die Märkte zu stabilisieren. Das ist, wo ist das nächste Loch, in dem ich einer meiner tausend Finger stopfen kann? Das ist China ein Stück weit. Aber die China-Tech-Werte waren dementsprechend letzte Nacht schon wieder auf der Gewinnerseite. Insbesondere auch die Immobilienwerte. Am 15. Dezember beginnt in China eine wichtige Konferenz. Und man geht davon aus, dass hier weitere Stützungsmaßnahmen für den chinesischen Immobilienbereich gemeldet werden. So, jetzt nochmal ganz kurz der Bogen zurück zu den Vereinigten Staaten. Boeing dürfte in der kommenden Woche einen großen Auftrag bekommen von United. Es geht um den 787 Dreamliner. Das berichtet heute Morgen auch Reuters. Mary Barra von General Motors, der CEO. Hier betont man, dass die Nachfrage in den USA nach Fahrzeugen nach wie vor robust ist. Und man geht davon aus, dass... Die Nachfrage auch robust bleibt im kommenden Jahr. Man rechnet mit branchenweit 15 Millionen abgesetzten Fahrzeugen nach 13,7 Millionen in diesem Jahr. So also Mary Barra. Äh, so, was haben wir ansonsten noch? Wir haben eine weitere Reed, äh, die die Zinsen, äh, die die Renditen, äh, Entschuldigung, die die Dividende kürzt. Douglas Emmett kürzt die Dividende, äh, und zwar ziemlich kräftig gibt aber gleichzeitig Aktienrückkäufe bekannt. Ich bin übrigens gerade dabei, mal Experten auszugraben, um das Thema READS äh, zu vertiefen. Äh, das ist auch für mich, muss ich ganz ehrlich zugeben, ein sehr komplexes Thema, weil es große Unterschiede gibt zwischen geöffneten READS, zwischen geschlossenen READS. REITs ist eigentlich nicht wirklich ein Thema, in dem ich spezialisiert bin, aber umso wichtiger brennt es mir unter den Nägeln, das Thema mal aufzugreifen, weil in dieser Woche doch hier einige interessante Ereignisse stattgefunden haben. Mal abgesehen davon, dass vereinzelt die Dividenden gekürzt werden, auch SL Green hat die Dividende in dieser Woche gekürzt, größter Vermieter von Büroflächen hier in Manhattan. Wir sehen aber auch, dass vereinzelt einige Reeds ihre Tore schließen und redemptions erschweren und limitieren. Jetzt muss man da aber sehr stark unterscheiden, welche Reads das machen, warum die das machen, und was das letztendlich bedeutet, ist das quasi der Kanarienvogel in der, in der Mine sozusagen, der gerade im Begriff ist, äh, aus dem Käfig zu fallen, in Ohnmacht zu fallen oder nicht? Wie ist das einzustufen? Und deshalb möchte ich das Thema jetzt als nächstes auch mal aufgreifen. Ich wünsche euch äh, ein gutes Wochenende. Heute ist Freitag, bedeutet für mich, keine Closing-Bell heute, müssen muss mal ein paar Weihnachtseinkäufe machen. Wir sehen uns am Montag wieder in alter Frische. Bis dann und ciao. So, Moment, Moment, Guys. Jetzt vor dem Risikohinweis noch eine kleine Werbeunterbrechung vom Handelsblatt. Wenn ihr mehr über Börse, Politik und Wirtschaft erfahren wollt, dann schaut doch gerne auf handelsblatt.com vorbei dort berichten die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen auf den Finanz- und Aktienmärkten. Für alle meine Hörer, die noch kein Handelsblatt-Abo besitzen, habe ich unter dem Link handelsblatt.com slash Aktien ein Vorzugsangebot reserviert. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. What <sweak> do you